0: 南秦五零幺讲述老爷们儿自己的故事
1: 。本栏目由宁
2: 宇动画清泉工作室独家冠名播出。哎呀，北京时间九点零四分，欢迎您收听南秦五零幺，我是张一。今天是我们的空中门诊啊！一周以来，你在工作上、学习上、生活上、爱情上遇到了什么问题？有什么困惑，都可以来我们这里面倾诉。在微信公众平台搜索订阅号“男情五零幺”，把你要说的话发送过来就可以了。很多耳朵比较尖、比较有经验的朋友，只要一听到我们节目有背景音乐，就会知道今天又是一杆清泉了。没错啊，天明还在外面浪呢。这个今天还是张一，一杆清泉，和大家一起度过我们的空中门诊。五零幺动画版已经全网上映。欢迎大家在任何一个你所熟悉的动画平台，呃，视频平台的动画板块搜索“男秦五零幺”，就可以看到我们的动画片明天是我们更新的日子啊，又会有新的剧集和大家见面了。我们要更新的是什么呢？嗯，如果有剧透的，就弄死你啊呵呵！我们这有一个一直不知道他是猜到的，还是一直在不停地剧透我们的啊？我们特别想弄死他，也不知道他是干嘛的。当然了，这个南秦五零幺的东北话大讲堂，我们线下的板块还在继续，那么会持续不断的更新。在南秦五幺的订阅号的右下角点击“东北话大讲堂”，就可以听到两杆清泉所录制的语音，东北话的语音解释的自动回复。同时，参与水房歌曲排行榜的朋友们，可以在订阅号的正下方的自定义键点击“水房歌曲排行榜”，也可以得到一个图文推送。就知道如何参与我们的水房歌曲排行榜了。哎呀，五零幺清泉美食会这一期，我们把重任交给了天明啊。这个因为天明现在不能告诉你们他在哪儿，可能很多人都知道了哈。但是我也不能说，我说了等于出卖了他。嗯、呃，看他能给我们带来什么样的美食会吧。来，我们来先来回复一个微信上的啊，微信上的私信。他说希望我们通过私信可以给他挂急诊，但是打字儿实在是太累听了啊，还是在节目里面给你回复了。呃，他说不用匿名啊，这个无所谓，可以读，但是还是给你匿了吧。嗯，他说我今年读高一，喜欢一个男生，他上高二，是广播站的站长。我们是在广播站认识的，认识的时候认识已经有一些时候了，我就是喜欢他。没有理由，我已经表白了，但是他以为啊我是真心话大冒险输了呢。接下来我应该怎么办？求私信，呃，把照片奉上。首先呢、啊，这个我有点没太弄明白，你所说的这个把照片奉上，是奉上的你自己的照片，还是他的照片啊？呃，我有点没太分辨出来，因为你发过来的这个照片有一点中性啊，说是男孩也行，说是女孩还带着镜子啊，这个你说是女孩也行。嗯，我不知道是男是女，我不知道你发的是你的照片还是他的照片啊。但是就他给你这个回复，说你是不是真心话大冒险输了呀？我不怕伤你心，我可以明确的告诉你，他是在拒绝你，一点儿都没留情面的拒绝你。为什么我反而说这么说是一点都没留情面啊？因为如果你跟一个人表白，他非常直接的回绝了你，说明什么呢？说明他并没有认真思考。就是他完全没有认真思考的情况下，他就觉得，哎呀，这个一打眼儿我不喜欢，可能是外贸协会的啊，就是你这个长相我不喜欢，或者是你这个风格啊性格我不喜欢，他就直接回绝你了。但是没准儿你在接下来的逐步的接触和交往中呢，你能够让他发现你身上他喜欢的那一点。可是如果他给出一个好像是挺正当的理由，说，哎呀，这个你是不是玩真心话大冒险输了，你才过来跟我表白的？你并不是真喜欢我。那说明他是经过了缜密的思考的，非常严肃的在拒绝你。嗯、呃，那接下来应该怎么办？我们都讲话了，有守门员就不进球了，有守门员还得继续射门呢。更何况没有守门员乎，你就继续努力呗。这玩意儿还发还发留言问我们，真有意思。我让你放弃，你能放弃咋的？全是肉啊！他搁这嘎猜天明搁哪儿呢？你猜对了，你猜对了。我告诉你啊，呃，四叶草，二位清泉，你们总说的室友那家烧烤在哪儿？告诉你也没有用，你也找不着，因为路牌都没了，老难找了啊。但是我们非常厉害的室友还是有能找到的，我挺佩服你们啊。这个木子，两位哥帮帮我，昨天呢去健身房办了张年卡，有一个美女私教非要拉着我报她的课。我不想上，怎么才能委婉点拒绝还不太伤面子呢？我这个人脸薄，不太会拒绝别人，尤其是美女，咋办呢？都不太敢去了。我跟你说啊，你别管她长得多好看，你别管她是不是美女，她拉你报她的私教课，主要目的是不是就是为了挣你钱儿？你千万不要被美貌所迷惑，说哎呀，她是不是对我有意思啊？老爷们儿愿意这样啊？就是哪个？长得漂亮点，的女的要是主动多跟你说几句话，那心里美的跟开了花似的啊，就觉得好像自己，哎呀，自己这个特别的帅呆啊，这个女孩相中自己了。千万不要这么想，只要你不这么想，你就会冷静地做出选择和判断，这就不用我教你啊。因为啥呢？因为私教课很贵的，你去健身，你是为了这个，怎么讲呢？咱也不能说。确实，通过私教，你能够快速的、比较科学的掌握一些健身的要领，然后快速的、科学的达到你的目标。可是我没有那个经济实力，是不是？我一月挣三千块钱，你让我花五千块钱报私教，你这不是疯了吗？我饭不吃了，日子不过了，我就我就为了报你私教，就因为你长得好看。就是咱的消费层面，如果到了，咱自然就报了；没到呢，咱自就是因为贵。对不对？你说我我我我没说，嗯，一会儿木子说，哎，我不不差钱我一月挣好几万的。那你如果一月挣好几万，人家还长那么好看，你就报呗，肯定是差钱啊。所以说，不要被美貌所迷惑。呃，脸薄，我告诉你怎么回答他，你就跟他说，你说呀，我不想练成多帅的身形，我呢，就是我有点高血脂、高血压、高高甘油三酯，有点三高。然后把医生呢让我没事跑跑步，然后现在外面灰太大，我搁外面跑吧，我怕对这个呼吸道不好，所以我就来这块简单的跑跑步。那些重量啊，我也不打算上，我也不打算练出八块腹肌，练出这种这个人鱼线，所以说呢，我没有必要报这个私教课，不好意思，你就这么说就行
0: 。谁是
2: 花鱼角啊，张一哥，我们寝室有一种人，他睡了，整个世界都得睡；他醒了，整个世界就别想睡。怎么破？那有啥可破的呀？那不还是你们惯的吗？假如你们寝室四个人，你仨人怕他呀？那他睡了，为啥他睡了整个世界就得睡呀、啊？比如说他今天真的是身体不舒服，有病了，感冒了，发烧了，那他睡觉了，你们自然于情于理你们应该小点声。如果不是这种情况，那是到了睡觉点比如说啊，已经十二点了。你们仨疯丫头还搁这儿作呢？人家要睡觉，这是正当要求。那比如说没到睡觉点，学校还没熄灯呢，你睡觉了，别人就一点动静都不能出，你这是属属于无理要求啊？对呀、啊，那那你你们三你们人少数服从多数，你们人多，你怕他干啥呀？为什么要这个问题还还需要问吗？还有说他醒了，别人都别想睡，这个就不存在我说的那个问题了啊。只有一种情况，这个这个。你们全逃课了，已经早晨八点半了，您所有人八点上课都没去。这个时候啊啊，对呀，这个时候他如果能影响你们睡眠，说明他也没去上课，那也不行。那就说任何情况都不好使了，就是后面这个，就任何情况都不好使了。你就不用惯着他，你要是太隔路，你就换寝室，你就出去，别搁这嘎儿呜呜喳喳的，是不是？干啥玩意儿一个人，地球围你转呢？不用惯他啊，这个，呃、哎，拉宾，一位哥你好，我现在大学毕业一年了，我从初中开始喜欢一个女生，她曾经因为刚分手，所以要和我交往，我因为觉得不慎重而拒绝了，然后一直是好朋友，各有各的生活，但是快十年了，我发现我还喜欢她，然后表白被拒绝了，现在经常梦到她，我应该怎么样做才能分散注意力？忘掉这十年的心情呢？你为啥要忘掉呢？这位松原的朋友啊，那人家当年想跟你交往，你把人家拒绝了；现在你想跟人家交往，人家拒绝了，你就想放弃？你哪那么横呢？还是刚才那句话，地球都为你转呢？啊，你不想处的时候就让人一边去当朋友；你想处了，人家马上就得投怀送抱，就得就得做你的女朋友。我不能记仇吗？当年我跟你想交往，你觉得我刚分手，好像是拿你这个这个倾诉情感垃圾，拿你当备胎，然后你给人家绝了。现在你想明白了，说我不在乎了，我要跟你处对象，结果人家夸嚓给你绝了，你你说那妥了，那拜拜吧，那那就拉倒吧。如果说你跟一个女孩表白一次，人家给你绝了，你马上就能拜拜，就想忘记，那说明你根本就不喜欢她，那还扯啥呀？所以说，你不要分散注意力。为什么要分散注意力啊？喜欢一个女孩十年，这是多么难得的一段感情。为什么我们不去努力、不去坚持，而要放弃呢？吴林垚不赞成这种选择啊！哎呀妈呀，一个人做空着门真挺累挺啊。所以说，按照我们一直以来的惯例，我们都会在中途听一首歌。听这个歌的目的是干嘛、啊？这个不是说陶冶一下大家的情操，就是我想歇会儿。然后我歇着的同时呢，我仔细的看看接下来这些朋友的留言啊，来听首歌，不整太长的啊，整太长的怕你们急眼。田馥甄《魔鬼中的天使》
0: 。把太细的神经割掉。会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢，关着一条黑色念头在吼叫。
2: 放一首歌啊，听一小会儿，歇一歇，挺好的。我可以更加严谨的来详细的看一下大家的留言，然后好能有足够的时间去思考如何给你们回答。要不然吧，就是赶着看，赶着回答，有的时候这个思考的不是很深刻啊。这个拉宾，啊，又又发来了接下来的一条留言啊，他说：“这个哥呀，是因为我们在异地，我不。”他不打算回故乡来发展了，而且他的学历比我高，以后发展的机会呀、啊、比我大得多。我家呢并不想让我背井离乡，最所以呢注定是不被祝福的感情，我也是下了很大的决心才放弃，犹豫了很久，忘不了才会和咱们五零幺求助。好啊，这个。家人不想让你背井离乡，这个我管不了啊，这个没办法呀。那你说，就家里人就是不想让你离开身边，离这个离开他们的身边，到外地去发展，那这个就注定你们两个不可能在一起，因为异地的感情是持续不了太长时间的，而且两个人又没有想往一起够往一起奔的这个念头，那就完了。所以说，那你这个放弃呢，我可以理解，但是你中间有一句话，我不特别不愿意听啊，就是说。他的学历比我高，以后发展的机会要比我大得多。老爷们儿最重要的是自信。如果你觉得你媳妇儿学历比你高，然后你就或者你女朋友学历比你高，你就低人一等。我觉得这是一种极其不自信的表现。嗯，我就拿我自己给你举例子吧。王老师学历就比我高，但是我从来不觉得他比我学历高这件事儿会给我带来压力，反而他会给我带来一些在别人面前的。荣光和能够挺得更直的腰杆儿，为什么呢？因为我是这个世界上的第四类人。世界上只有四类人吗？男人、女人、女博士和女博士的老公。嗯、呃，那既然我的媳妇儿都已经读到博士了啊，她的学历比我高，那么我多么荣光啊！你可以换一个角度去思考问题，就是你看着这么高学历的人都被哥给降服了。那哥是不是很厉害呀？你得这么想，学历高咋的呀？啊，学历高就就就就就一定发展的就比学历低的好吗？你看有多少博士和博士后给初中文凭的人打工？你看那些在外面创业，自己把买卖做那么大的人有几个不是手下管理一堆比自己学历高的员工？所以说，不要看这个啊！这什么年代了，就是能把学历高低这个事儿还拿出来说？哎呀妈呀，你是你是六零后吧？你七零后都不带能说出这嗑来啊！就是你这个事儿，我现在理解了，就是没办法，家里也阻隔，两个人也不在同一个地方，不得不放弃一段十年的感情，这个可以理解。但是你这个不要拿学历出来说事儿啊！就算一个男生是一个初中文凭，他找一个博士后的媳妇儿，又能怎样？只要你有个人魅力、有能力、多挣钱、有生活情趣就可以了。要那些都没有用啊！这个嫩嫩，你看没？我们寝室也有一个，他说啥就得是啥的。然后我就把他给打了，然后我就被停课了。不管什么情况，咱也不能打人，对不对啊？你打人请你课没？你这是对你应有的惩罚。咱们说有有理讲理。你咋的？你也不能动手，是不是？何况你都是女孩互相打着打去的，你多不好啊！像他这种人，你们孤立他，是不是让他自己知趣了、改正了，或者是搬走了就完事儿了？你不能打人啊！呃，风流茉莉香说，今天接到一个骗子的电话，说是某某保险的啊。我本着段子的精神跟对方聊了一会儿，后来百度了一下，发现确实很多人上当。借五零幺告诉大家一声，如果有内蒙古的号码，是这个。某保险的和你聊天套你的信息、身份证号什么的，千万不要上当。好的，感谢风流茉莉香的提醒。乖乖孩儿啊，我就比较有自知之明。我出去买东西啊，美女导购来介绍，我都说让我自己看看。去吃饭也是，菜单给我，本子也给我，我写完了再叫你。呃，那这这服务员老高兴了啊，啥也不用，你就咔给你一撇，你就自己写。但是当你想问他点啥的时候，你还得把他再招唤过来。你这种风格和方式呢，只适合去比较熟络的、呃，常去的店还好一点。你如果你说你这个这家店头一回去，有个菜你不知道是咋做的，你是不是得问问他呀。那你你最后不还得给他招唤过来？这个我给你匿名吧啊，我给你匿名。这个因为你这个问题挺尖端的啊，这是北京姑娘，我是一个北京的姑娘，骨子里呢有一股傲劲儿啊。我喜欢一个学姐，她高三，我初三，我追求了她整整一年，很疯狂，之后呢便平淡如水了。因为这个事儿，我被同学调侃过，有的时候可能是被另眼相待久了，对自己呢总会包裹上一层保护层。我不知道以后会怎么办。我好像还在不懂感情的时候就喜欢上了女生，我现在特别的害怕，怕别人对我言语的攻击和冷眼相看。呃，首先啊，我想说一点啊，就是存在的既是合理的啊，很多东西呢，我们无法去追究它到底对与错，但是，一旦这个东西出现了，它肯定不是平白无故出现的，所以说，不要为自己当年。像你自己说的，当你在不懂感情的时候，你才会做出那样的选择；当你真正懂得了，你又何尝不不不是发现自己当年的选择是错的呢？啊，当然了啊，也可能是对的。可是你现在好像意识到他是错的了。嗯，有的小女孩年纪轻轻的，嗯，特别特别喜欢自己的某一个老师啊。这个老师可能已经结婚生子，孩子可能都已经四五岁了。比自己大十多岁，甚至是二十来，比自己大二十来岁的也有啊，就喜欢这个老师，就想嫁给这个老师，但是呢，苦于师母就在这儿呢，而且师母为人贤惠，长得漂亮，相夫教子，持家有道。老师呢，还经常把自己的小姑娘带到班级里面来玩。小姑娘长得是啊，水灵灵的大眼睛，非常的可爱，非常的萌。这个女孩就觉得自己是不是一个？特别邪恶的人呢？啊，我喜欢我的老师，我想成为我老师的妻子。但是我如果这么真的这么做的话，我就会拆散他的家庭。我我不忍心看到我的师母哭泣，我也不忍心看到这么年轻的一个小女孩啊，这个这个这个这个父母离异啊，离开了自己的爸爸啊，我怎么能这么想？我是不是很邪恶？其实邪恶啥呀？那是你根本就不懂得什么是爱，女孩在成长的阶段中，有一个阶段是非常非常迷茫的，他不知道自己喜欢谁，不知道自己爱谁，自己这种懵懂的青春的感情无处去安放啊！我无处安放的青春吗？这还用我说吗？是不是？而这个感情，他可能会非常随意的、非常盲目的找到一个载体和寄托的这个人或者是事儿，在这个时候做出错误的选择和决定是非常正常的，这都是我们成长中的代价。所以说，这位北京的室友啊，这个不要觉得怎么样。你现在你的选择如果趋于正常了的话，那么之前的那些就让它过去吧。人不要让别人的评价左右了你的选择，你是为自己而活。那些对你言语攻击或者对你冷眼相待的人，他们在你有困难的时候会伸出手帮你吗？在你处于人生低谷的时候，会拉你一把吗？不会吧。既然如此，他们只不过是你人生中的过客，你又何苦在乎这些过客对你的评价呢？
1: 无数个人，无数种方式收听着广播。在一切开始之前，我只是个普通的主播。但今夜坐在主播台前，像坐在兵房王座。戴上耳机，拿起麦克，可成了真正的王者。是间人凭我掌控，你没有权利说话。不爱听就作罢，我仍然嬉笑怒骂，让你知道海盗的电台到底有多可怕。我让你知道国王的演讲到底。也像你背着书包孤独的走出了教室，孤独的走向食堂，又孤独的走回了寝室，孤独的打开广播，以为孤独是多么可耻，可事到如今，孤独的我却成了天之骄子。我没有时间陪你浪费无聊的生命，也没有时间陪你探街那些涂炭的生灵。我没有必要向你解释偏执是一种病，孤独的王在孤独的夜，孤独的前进。我没有时间陪你浪费无聊的生命。也没有时间陪你探见那些涂炭的生灵，我没有必要向你解释偏执是一种病。各位听众，欢迎继续收听南秦五零一。
2: <音>好了啊，北京时间二十一点三十一分，欢迎继续收听南秦五零幺，我是张一，今天是空中门诊。这一周以来，你在工作上、学习上、生活上、爱情上都有什么困惑啊？心里有什么解不开的疙瘩，都可以来这里面倾诉。编辑你要说的话啊，在微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”，点击关注之后，把你要说的话发送过来就可以聊啊。Mr. 三啊，一位哥就是没有两位哥在一起的威力大。两人一说一答的，有魔性的笑声，是我最不能自拔的。快回来吧，天明哥啊！你天明哥还搁外面浪呢啊！这个，呃，这位室友啊，广瑶百大，哈哈哈哈哈！我终于听上直播了，好花一身啊！这个东港浪子张一哥自己一个人做节目很累吧？今天看了一个室友写的文章，觉得真的写的是非常非常的不错，很实在。你听的是那？你看的是那个“洛洛洛洛桑”那个吗？这个挺好啊，“唠唠落,落落”啊，嗯，也不知道应该怎么念。呃，听了很久五零幺了，一直都很喜欢你们的声音，可以给我很多欢乐，给我温暖，让我在晚上学习的生活可以更加的精彩。谢谢你们，没有事儿啊，就跟来自一家一样。晴天问，今天是哪一位哥呀？今天是张一哥，嗯，求匿名了啊。我同学也是五零幺的听众，但是她是女室友。她之前呢，就是听到咱们节目里面说，试探一个人喜不喜欢自己就喝她的水，然后今天她就来喝我的水了。我本身就不喜欢她，而且呢，我还有女朋友了。我看到她喝我水之后，转身我就给水扔她。然后呢，她看见我把水一撇、哎、呀，她就哭了。然后我就懵了，我不知道该怎么办了。我要不要明天安慰一下她呢？残酷点说啊，你做的是对的。如果说你不转身就把水撇了，你明明有对象，你还不喜欢他，然后呢，你没把水撇了，还给他留下了一点点小活口，给他留下了希望的种子，那么我觉得这么样做是更不好的。嗯、呃，你会耽误一个女孩的青春。你这么做是对，是对的啊。明天不用去安慰他，他就知道，他就彻底死心了。死心了之后，他一定会去寻找一个呃更适合他的男孩啊。嗯。行啊，你这么整行啊，挺好，比那个有的男人是很贱的啊，就是，哎呀，他喜欢我，哎呀，我不咋喜欢他，我还有对象但是我不拒绝他，被人喜欢的感觉好好呀，哎呀，他早上又给我送牛奶了，哎呀，他今天又给我送了这个早餐面包茶叶蛋，哎呀，他又给我写了一封情书，然后拿回去跟自己身边哥们显摆去，我呸，嗯。这样式的男人是最最可恶的啊！你这么做是对的啊，不用去安慰他了。呃，乖乖孩说：“张一哥，我最受不了那种吃个饭，服务员站旁边稍微有点骨头，服务员就上来给清理的。哎呀，那你要去那种高档一点的饭店，你就是你喝一口水，他就给你满上；你喝一口水，他就给你满上。哎给你气的，整的最后你都不敢喝水了。”嗯嗯。哎呀，那样的地方我们也去不起啊！关键是，这个跟别人蹭过几回，真是不习惯啊，不习惯。Mr. 比 r 求背景穿插的那个音乐的名字。求背景穿插的那个音乐的名字是这个吗？这没听出来吗？这不我们主题歌吗？只不过是我们主题歌的电吉他版。上半场听的是我们主题歌的电子版啊，这个。啊，刚刚那位北京的室友说：“谢谢哥，哥，不用谢啊。”这个他说：“我从来没觉得自己之前的选择是错的，我现在也了解很多关于这方面的事情。”呃，对我只是举个例子啊，就不是说你的选择是错的，可能你的选择不冷静，或者说呢，你慢慢慢慢会发现你当时的选择虽然没错，但并不是你真正想要的啊。嗯、呃，花语角，我觉得吧，己所不欲，勿施于人。我不喜欢他的行为，但是我不能跟他一样色儿的，我就买了耳塞子。他愿意怎么折腾就怎么折腾，我都能睡着啊。就是你说那个，他睡觉就得睡觉，他醒了就都得醒那个哈。他说，但是我其他的室友就比较遭罪了。问题是他白天爱睡觉，觉还特别轻，有一点动静就醒了，醒了就砸床踢墙，砸呗，砸坏了他自己没床睡，踢呗，踢完了脚趾盖子踢劈了不他自己疼吗？他说，但是啊，之前有室友说动手了，没有必要。毕竟还得一起相处好几年，相处啥、啊、呀？你这样式的人，你就孤立他，让他自己知道，让他自己知道自己有多隔路，他要么改，要么走啊！这你天天忍他，忍好几年也是够受。呃，这个署名为四平精神病院跑出来的啊，前四平精神病院跑出来的，他说：“哥呀，你觉得？”航空服务是个好职业吗？不是空乘啊，是机场内的服务，能长久吗？是不是吃青春饭呢？因为我现在学的就是关于航空服务方面的知识，中专的，好担心以后没有好工作。现在学校呢也并没有学习太多关于航空方面的东西，也不知道靠不靠谱，特别担心自己的以后。这个其实我总觉得并不一定说学什么就一定要干什么。当然了，你这肯定是喜欢这个行业，你才学这个专业的啊。我觉得你所谓的这个机场内的服务，嗯，好不好，我不敢说，因为对这个行业我非常的不了解，呃，甚至还没有对空姐和这个空哥了解呢。因为至少你坐飞机还能看着空姐和空哥，还能跟他交流。你这个机场内的服务人员跟他交流很少。你比如说是在这个。出票口出票的呀，或者说是负责行李托运的，还是干嘛的？这个我们真的不是很了解，所以我没法给你往这个盲目的评价。但是有一个我可以跟你说，就是，呃，他应该不属于吃青春饭，因为他又其实空姐也不是说完全的就是吃青春饭啊，干到四十多的也很多嘛。然后后来可能转到内勤呐、啊，或者是干嘛的，不是像你想象的，而是我我二十我干到。三十五， 35, 然后就就没人要我了，就完了，不至于啊！而且呢，服务行业很少有在一个岗位就一直干到最后的，一般都是在不断的调整、不断的切换。我觉得你如果是在机场做过服务行业的话，那么去其他的服务行业也应该是一把好手。所以说，不要担心，不要担心啊！亲儿啊，两位哥，我因为一些事儿啊休学了，现在念高一。我喜欢我现在上大一的一个朋友，现在我应该怎么办？我是学美术的，他现在在上大学。你可拉倒吧啊！这个、我不是打击你啊，我不是说不能喜欢比自己岁数大这么多的女生啊，就是什么女大几抱啥？我们节目里头都说过。关键是你高一，人家上大一，你高考还没完事儿呢，就你俩这个年龄差，等你高考那年，人家。是不是马上就毕业实习了？女生本来就比男生成熟，女人先工作，男人不挣钱。我身边黄了不下十对了，就是比如说，老爷们儿考研了，女孩先工作了，女孩挣的也不多，一个月就挣三千块钱，不到三千块钱啊，但是他那啥呀？他攀比呀，因为自己同事的老公咔咔晚上开宝马来接的，咱就别说宝马了啊，就好像有点妖魔化宝马的，就开车来接的，就奔腾吧，不贵，十万块钱开奔腾来接的，你一个穷学生，天天拿家里钱拿点这个补助搁这嘎读读书呢，久而久之，两个人的人生观、价值观以及经济基础相差的太大，必然没有什么特别好的结果，有好结果的也有啊，太少了。在这个现在这个社会，女孩先挣钱，先工作，男孩读书，白扯。我就可以明确告诉你，白扯。就就讲话了，你能过了他这关，他同意了，你追他，就是亲儿啊，你追他，他同意了，你俩处两年，真到看劲儿的时候，比如说啊，你对象毕业了，你对象毕业二十二对吧？三年以后，他二十五，他二十五的时候，你二十一，你还没毕业。这个时候家里头就开始给他介绍对象，就想让他结婚。介绍的是咱当然啊，咱们不是说所有的老丈母娘都是丈母娘，婚姻都是看钱啊。但是大部分的不都是这样的吗？让你摊上了，这个老丈母娘啊，就是给介绍的，要工作工作好，要家里家里条件好，有钱，长得帅还高。就这么说吧，你也长得帅，你也高，但是人家比你有钱，人家家庭条件比你好。嘎嘎的，天天就给介绍对象，就出去相亲，全这样似的，你不闹心吗？嗯，反正我是不看好啊，因为这个，嗯，比如说你现在大四了，你马上就要工作，他已经工作四年了，这种情况你随便追，我绝对支持你。再不就是啥呢？再不就是你，你大一。哎、呃，不是不是，你不是你的说错了啊。那个他研一，你大一，你俩还是差四岁，但是他也念书，这行。你你这，我我不太看好啊。反正就是，你你你慎重，你慎重啊。说九零后啊，已经很自我了。你在一直叫他们不用在乎别人的意见和感受，他们很容易走错路，而且别人还拉不回来。况且他们的世界观很多的地方不成熟。呃，你是说刚刚北京的那个室友的事儿啊？这个，嗯，这是一个价值观的问题，就是一定他的选择一定就是走错路了嘛。其实从现在从全世界的范围来来看啊。当然，这个事儿在咱们这现在还不是很很公开啊，但是从全世界的范围内来看，基本上印证了那句话，就是存在的就是合理的。那么，真正的追求自己内心的选择，而不是说我和自己内心的想法完全反其道而行之，为了迎合一些人的意见和感受，还有评价。我觉得更应该选择追追求自己内心的想法，呃，因为他这个事儿和我我我觉得和你想象的不太一样。比如说啊，咱们举个举个例子，说我天天我毕业了我就不工作，我啥我也不干，我就搁家花爹妈钱。哎，爹妈不给我钱不好使，我就一哭二闹三上吊，哎。然后呢，我就是不工作，我就是不干活，我就觉得你们就应该养我。然后别人都说了，你说你咋能这样式的呢？你看你跟你班里班的同学毕业了，不都找工作吗？他说不对呀、啊，我就追求我内心的想法呀，我就不愿意工作，不愿意挣钱呢。你爹妈有本事你别养我，呀，你让我饿死。这种绝对不好使，你这种啪啪就是俩大耳雷子，一个泡脚就给他踹门外子去，这种是肯定不行的。但是刚刚那位北京室友。他的这个只是一个咳咳自己喜欢什么样的人的一个选择，这个东西我认为没有对与错，就是你喜欢的，如前提是你真正喜欢，而不是为了为了去标新立异啊。如果你真正的喜欢，他就不是错的。来啊，我们还是跟上半场一样，休息一下，听首歌，然后我仔细的看看后面这几位室友的留言，都好长啊，都。
3: 晨，人民路有我的好心情。今天就像一封写好的邮信，等着天上一枚新邮票。虽然我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。过去就像那里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。让我来。上一枚新邮票，因为我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。我就像脑里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。
2: 嫩嫩问说：“这是什么歌呀？”这首歌来自《痛苦信仰》，再见，杰克。这个就是在水王歌曲排行榜里面，这个张一我总叭叭说你天明你不没事闲总空降冠军吗？哪天我也空降一个？我当时说的就是要唱这首歌。这个署名为鹏的这位室友说：“我上大一了，相中一个女生，她有对象，但是对我也挺有好感，我该怎么办？你什么该怎么办呢？她要跟她对象黄了，她对你有好感，你也喜欢她，你就追，然后你俩就搁一块儿。她要是跟她对象不黄，然后还对你有好感，你就让她滚犊子。这还有啥可怎么办的？啊，拿你玩呢，小伙儿，刚上大一就给人当华丽的备胎，供一个高高在上的女神。”哎呀妈呀，愁死我了！他要跟他对象黄了，你俩就处；他要是跟他对象不黄，你就让他滚犊子，听懂了吧？多么简单！这个徐晨，张一哥辛苦了。我在一家国内很大的互联网公司上班，刚入职满一个月。去年呢，创业赔钱了，车都抵押了，呃，要努力。夏天来到的时候，我要把车赎回来。加油啊，好样的！这个，这是一位山西晋中的室友啊。我觉得人生在创业的时候，我们经常看到啊，各种各种这个鲜花与掌声，站在舞台中央享受大家膜拜的这些创业成功的案例。但其实你要知道，真正在现实生活中，创业失败的人要远远多于那些成功的人。不要被那些成功的光环所迷惑。所以说，当你想创业的时候。一定要做好准备，一定要擦亮双眼，千万不要盲目。但是，一旦失败了，也不能说瞬间就瘪茄子了啊！我们东北讲话就是瘪茄子。你可以在哪里跌倒，哪里站起来。一个男人，这就是一个男人。我刚刚跟那个之前有一位室友说，我说学历能咋的呀？男人要有自己的魅力和自己的这个。人格魅力和自己的那种自信，像徐晨，我车抵押了，我现在只能给别人打工，我嗯不再是当年当老板的我，但是我要通过自己的努力把我的车再赎回来，我东山再起，我再创业。只有经历过真正失败的人，才知道如何去走向成功。啊，这话说的有点恶像挺鸡汤似的，但是这是个真理。很多人说，媳妇儿，我对你老好。我这辈子就爱你一个女人，大魔脱光了坐我腿上，我都不瞅一眼。呸！大魔真脱光了坐你腿上，你指不定啥样呢。没有经过诱惑考验的人，就不要妄谈你自己的意志力是多么的坚强。你只有经过考验了，你才有资格叭叭。你可以说你对你媳妇、对你女朋友多好，但是别没事闲着，起誓发愿的说那些有用没用的。你做不到的事儿，你就别叭叭。学五零幺，捡知道的啊。你看，乖乖孩说了，说你看张一哥说的挺对。我读研的时候，好几个同学都是张一哥说的那种情况，可不是咋的？我当年上学的时候，我那同学是不是？他媳妇跟他，他俩，因为我们这个是这个两年的研究生，他媳妇，他媳妇的那个，哎，我看啊，对我们是两年的研究生，他呢是回读一年考上的，他媳妇也是两年研究生，但是就他媳妇的那个专业吧，原本是。三年的，他俩正好拉齐是一年毕业，也没想到一入学，他媳妇那专业啊、呃，当然不能叫媳妇啊，那时候叫女友，他女友那个专业也改成两年了，比他早毕业一年。毕业三个月，俩人就黄了，一点不巴瞎，就三个月，工作三个月就黄了。为啥？就是刚刚我说那些呀，办公室同事嘎嘎嘎下班了，老公开车接，看电影、吃饭，咔咔的，这边下班了。自己男朋友坐公交车吭哧吭哧来了，两人压压马路。你这样你长远不了。咱不是搁这块影射女室友说，说说女室友都拜金。你这是可以理解的呀。我也一样，我要是女的，我,我估计也跟他们差不多。但是我不能三个月我可能时间长点我等你个一年两年的。你要还是经济基础决定上上层建筑啊，这个真是。没办法的事儿啊，你就一说啊，我们的感情特别伟大，哎，有真有啊，我不得不承认有，但是你能不能摊上就两说啊，呃，还有问刚刚是什么歌来？刚刚那首歌叫《再见杰克》啊，是痛苦信仰，痛苦信仰的歌。恩姨说张一哥说的对，我就是读了五年的建筑学。好大学的好专业，工作一段时间不想画图了，准备考公务员总有人问我专业是不是白学了，这五年大学是不是白上了？说我考那个分儿啊，白瞎了。每次都要和他们解释，真是累死了。对，就是真的不见得学什么就从事什么。当你发现这个东西已经不是你的理想，当你这个当年的选择已经不足以支撑你你在生活中的各种需要的时候。那么这个需要可能是金钱上的，也可能是精神上的啊，但你必然要换呐、啊，那你硬挺，你后半辈子，现在才二十多，我你你，你活八十多岁，你后半辈子六十年，就就就挺就忍，不可能啊，这个，呃，花玉角说，独自坐诊的张一哥辛苦了，哎呀，老累听了。一个人上，一个人上这个什么新歌展播呀、张榜公告啊、无主题呀、啊、这些行。哎呀，空中门诊太累了。啊，七儿说了，两位哥呀，我俩岁数其实是一样的，我们是同班同学。但是由于我的个人原因呢，造成我两年没上学。听了两位哥的意见，我也会慎重的考虑。我决定先好好学习，等以后稳定了再做决定。其实呢，我也想过这样的情况，就是拿不定主意。谢谢两位哥啊！那你这个，你这个情况还比你刚才说的那个要稍微强一点。嗯，毕竟是同龄，同龄呢就是好好好努力啊。就是这么说吧，我说的那些啊，都是大部分，但是。我们的生活中是需要惊喜和个例的，和和和特例的。那么，你如果成的成为了那个特例，那你会发现你的人生特别精彩。但是，只是太多太多的人没有那个能力，也没有那个勇气成为特例。那么，我也希望我们五零幺的室友中能够出现这些特例。嗯，可是我们做空中门诊的时候，不能跟你这么唠啊！你这么唠，说你这咔咔的，就是行，没问题，整吧。肯定行，至少有百分之一的可能。那你不是搁这坑人的吗？有谁不愿意说？哎呀，听点儿。很多人是这样的啊，明知道不可能的事但我就想听着有一个人鼓励我。虽然我知道他鼓励我也是违心的，那我也愿意听。我们不能做这样的人，对吧？我们要为室友们提的问负责的啊！你这不可能搁这瞎叭叭呀？哎。这个是谁？撸串界的李大拿，每一个人都有选择爱的权利。呃，只是刚刚那位女室友的选择呢，可能不是那么常规啊。嗯、呃，但是只要是真爱，不是敷衍就可以了。Mr. 张，你搁那想哎呀。说的都是啥呀？来吧啊，迷死了章这个挺长，我们来简单的看一看啊。今天我大学同学给我发微信谈心，当初我俩都有想法在一起，但是阴差阳错没有在一起。十年过去了，他说他想离婚，他家是北京的，他是北京户口，他老公不是北京的，孩子五岁了。她老公因为工作失误赔了很多钱，她老公的父母把老家的房子都卖了，帮他们把那件事解决了。现在呢，她的老公也不找工作，也不出去赚钱。我同学早晨出去上班，她老公送女儿上幼儿园，然后就去网吧一玩就是一天。每个月我同学发工资，除了给孩子花钱，基本上生活很艰难。这种情况一年半了，她说终于下定决心和她谈离婚这件事儿。站在中立的角度，应该怎么劝她，或者是让她下定决心呢？宁拆十座庙，不破一桩婚。你作为朋友，你还是男的啊？你劝你当然是劝了，你怎么可能是让他下定决心呢？你下定决心，那就算是你没有什么旁的想法，在外人眼中看你也是居心叵测呀。而且孩子才五岁，这个婚姻再没有什么原则，确实男人可能是。挣钱的时候啊，工作上受了一点点打击，然后呢就一蹶不振了。这样的男人确实是很没出息的，很不值得同情的。但是我们为了这个五岁的孩子，能不能再稍微坚持一下？不像说有的事儿啊，说那男的搁外面搞破鞋了，从来就是滚犊子，绝对不能说为了孩子就就忍他，是不是一次两次在喀喀的咔咔的搁外面搞破鞋，这绝对不好使。但是你说，他他生意上失败了。他把债还上了，他有点萎靡。他他虽然时间有点太长了，一年多，但是孩子毕竟还小。咱等孩子上小学，如果他还是这个熊仔，就痛快跟他离婚。如果说能够通过两个人的扭，有有的女人是这样，啊、哎，你怎么这样？你怎么这样？这不行。真诚的交谈，如果能唤醒他，换回那个曾经的他，对家庭对孩子,对孩子都是好事儿。你可不别出那个角啊。那、啊、你作为一个男的去劝自己一个女同学跟老公离婚，你你,你咋想的呢？啊，好了啊，今天就这
3: 样。<笑>